0: A világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete, a természetvédelmi világalap, vagyis a World Wide Fund for Nature, rövidítés a WWF, a szervezet logójában egy panda van, így talán mindenki könnyedén beazonosítja. Jelenleg több mint száz országban működik köztük Szlovákiában és Magyarországon is. A vonalban a Rimasombati származású Samu Andrea, aki a WWF Magyarországi Munkatársa, pontosabban a Természetvédelmi Osztály projektvezetője. vezetője. Szervusz Andrea, köszöntelek!
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ma van a földnapja. Ez a nap a természetvédő számára ünnepnap, vagy számára minden nap a földnapja?
1: Hát az összes természetért aggódó ember véleményének vagy érzéseinek megfogalmazását talán nem vállalnám magamra, de magam nevében azt mondanám, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, azt hiszem, hogy így ez, ez foglalja össze a legjobban az érzéseimet, mert ugye részben az ember ugye nem tud elmenni amellett, hogy ugye az életnek mennyi szépsége van, hiszen ugye akár hogyha most kinézünk az ablakon, és ugye látjuk, hogy megindult a természet, tehát ugye még egyelőre működnek az évszakok, az évszakok változásai, Akár az, hogyha látja az ember, hogy hogy bukkan ki az első maga a talajból, ezek mind hatalmas örömet okoznak, tehát hogyha az ember ezekre figyel, akkor azt hiszem, hogy egyfajta jó érzést tölti el, és hála azért, hogy itt élhet a Földön, és úgy egyáltalán az életet ünnepeljük ezen a napon. És viszont ugye, hogyha fölteszi egy kicsit a sötétebb vagy a negatívabb szemüvegért, az ember akkor viszont ugye látja azt, hogy mennyi probléma van, és hogy uh, tulajdonképpen így emberiségként hogyan, hogyan emésztjük föl a környezetünket, a természetet, és uh, ugye, hogyha az ember ezt uh, figyeli, és hogy ugye mennyi akadály és mennyi probléma van azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan oldjuk meg, vagy hogyan kezeljük így emberiségként, akkor, uh, akkor hajlamos elszomorodni.
0: Amikor egyeztettük ezt a beszélgetést, akkor figyelmeztet. Engem, hogy a természetvédelem nem azonos a környezetvédelemmel. Akkor most tisztázzuk, mi a különbség a természet és a környezetvédelem között.
1: Igen, nagyon sokan azt hiszem, hogy szinonívaként használják ezt a, ezt a két fogalmat. Holott valójában két külön dologról van szó, bár azért vannak átfedések, tehát hogy azt sem téved egyébként olyan nagyot, aki szeretne rá hasonlóságként gondolni. Először is ugye, azt uh, szeretném tisztázni, hogy uh, akár melyikről is legyen szó, uh, nem egy különálló ágazatként, vagy különálló dologként kell rá gondolni, hanem a természetnek és a környezetvédelemnek egy olyan uh, beállítódásnak kellene lennie, ami az egész életünket áthatja. Tehát, hogy ez nem egy külön elválasztható dolog, hanem szervesen be kellene építeni mind a mi emberi magatartásunkban, mind pedig az összes szakágazat, szakpolitikát át kellene, hogy hassa, hiszen mind a kettő tulajdonképpen az életünk alapjainak védelmével foglalkozik. Úgy lehetne ezt bemutatni, azon felül, hogy elmondom egyébként, hogy a természetvédelem az inkább arra koncentrál, hogy az egyes fajok, a fajok közti kölcsönhatások, a különböző életközösségek és az ő élőhelyeik védelmét célozza, tehát, hogy a természet eredeti működését és dinamizmusát az ott működő kölcsönhatásokat próbálná minél természetközeli állapotban megőrizni, addig a környezetvédelem már inkább arra koncentrál, amit az ember létrehozott a művi környezetében a saját maga életminőségének a növeléséhez, hogy ezt hogyan tudná hozzáigazítani, tehát minél kevésbé károsan hatni ugye a természeti rendszerekre. Tehát, hogy nagyjából így lehetne megfogalmazni, és hogy egy, egy hasonló éjek, úgy lehet ezt elképzelni, hogy most emberiségként sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egy autóban utazunk lefelé a lejtőn, vagy inkább robogunk. Na most ebben az autóban a környezetvédelmet mondjuk a katalizátorként lehet elképzelni, amit beépítünk ugye a kipufogóba, hogy felfogja mindenféle károsanyagokat, amiket kibocsát az autó. A természetvédelem pedig a beépített fék lenne az autóba. Tehát az a fékezési mechanizmus, amivel úgymond saját magunktól megóvjuk a természeti rendszereket. És jelenleg, úgy azt kell mondjam, hogy ez a, ez a fék, ez hát gyengécske, nagyon rosszul fog, és, és, és sokszor hiányzik is a rendszerből.
0: A következő kérdésemet úgy fogalmaztam volna meg, hogy elég komolyan vesszük e a természet és környezetvédelmet, vagy hát, ugye szavak szintjén, igen, mert nagyon hangzatosan nem tud fogalmazni az ember, de, de ugye a tettek azok már kívánivalót hagynak maguk után. De az első két megszólalásodból azt kell, hogy mondjam, hogy a választ is megkaptuk rá, hát nem veszük komolyan.
1: Valójában ugye ez egy eléggé összetett és bonyolult dolog, az a helyzet, hogy ugye az emberek egyfajta ilyen hiedelemrendszerekben élnek, és borzasztó nehéz ezeket a hiedelemrendszereket megváltoztatni, és nem elég csak megváltoztatni, hanem utána ugye egészen rendszer szintű változásokat kellene létrehozni ahhoz, hogy bizonyos dolgok jobban működjenek, ugye ilyen a természetvédelem is. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ne lenne tapasztalható változás, inkább csak a változásnak a sebessége és a hatékonysága az, ami, ami sokszor megkérdőjeleződik. Hiszen azért ugye azt lehet látni, hogy hogy például a sok esetben a fogyasztói magatartás ugye valamilyen szinten változik. De ugye az például elég kevés, hogyha mondjuk egy fogyasztó, nem tudom, kitalálja, hogy szeretne környezet tudatosabban élni, és akkor ugye ő maga mondjuk elkezdi szelektíven gyűjteni a hulladékot, vagy elkezd saját magának akár termelni dolgokat, vagy nem vesz olyan gyakran újabb ruhákat, ugye, hogy ezzel a divatipar vagy a fast fashion terjedését megakadályozza. De nagyon sokszor ugye futunk abba bele fogyasztóként, hogy ezzel ugye lényegében nem tudunk addig hatást elérni, igazi hatást, amíg a rendszerek is nem változnak, és mondjuk a nagyvállalatok hozzáállása is nem változik ebbe jobban. És még csak azt sem lehet mondani, hogy ebbe sincs változás, tehát hogy a, azt lehet látni, hogy mondjuk a nagyvállalatok is kezdik érzékelni azt, hogy egyrészt, hogy mi a fogyasztók, tehát hogy mi a lakosságnak az elvárása, Tehát, hogy sose szabad ilyen értelemben feladni egyénileg sem, mert az, hogy mi mit várunk el mondjuk a vállalatoktól, hogy milyen termékeket állítsanak elő, az nagyban fogja befolyásolni az ő ő döntéseiket is, és az ő üzleti stratégiájukat. Tehát, hogy ott is nagyon sokszor megjelent már az, hogy bizonyos zöldítések be vannak építve a termékeikbe, de egyelőre ez nagyon sokszor kifut az úgynevezett greenwashing fogalmában. Tehát, hogy egyelőre sokszor lehet azt tapasztalni, hogy csak névben tették bele, azért, hogy. Tehát, egy marketing fogásként alkalmazták, és nem valódi zöldítési szándék vezet, vezette őket. De azt gondolom, hogy hogyha ez mondjuk az utóbbi, nem tudom, egy évtizedben vagy egy-két évtizedben változott, akkor valószínűleg még inkább változni fog, különösen ugye most a az utóbbi két nagy válság tekintetében, amikor is ugye m- már azok a folyamatok is láthatóvá váltak, hogy a globális ellátási láncok azok akadoznak, tehát azok a nyersanyag erőforrások, amelyek mondjuk itt esetünkben Európán kívülről jönnek, ugye ezeket borzasztó nehéz, tehát nehezen hozzáférhetővé válnak, tehát hogy részben a, a vállalatok maguk is érzékelik azt, hogy változtatni kell valamit, tehát hogy nem csak a, a fogyasztói magatartás, változás mi Miatt, hanem tulajdonképpen ezeknek az ellátási láncoknak a, a sérülékenysége miatt valószínűleg ők is belátták azt, hogy, hogy itt komolyabb szándékokra van szükség.
0: Igen, te már az imént utaltál erre. Hogy, hogy a koronavírus járvány és az ukrajnai háború, mintha minden más témát a háttérbe szorított volna, és így a zöld tematikát is, hogyha jobban belegondolok, hogy két-három évvel ezelőtt még mennyire hangsúlyos volt ez a természetvédő vagy környezetvédő tematika, ott gyakorlatilag a mai napra teljesen eltűnt. Te is így érzed?
1: Részben, ö, olyan értelemben, tehát, hogy, hogy ugye nyilván, amikor ugye megjelenik egy ilyen, ö, Hát egy ilyen világot megrengető esemény, mint egy háború, vagy egy, egy világjárvány, akkor ugye az ember hajlamos arra, hogy a hosszútávú gondolkodását félretegye. Tehát hogy hajlamos arra nyilván, hogy az egzisztenciális, az egészségét veszélyeztető külső fenyegetésekre úgy reagáljon, hogy akkor nem a hosszú távú érdekeit fogja figyelni, hanem azt, hogy rövid távon hogy kerülheti el ezeket a, ezeket a veszélyeket. Ez egy teljesen természetes reakció meg uh, talán az is, ugye, hogyha tényleg emberek halnak meg ezrével a, a szomszédban, akkor, uh, akkor nem arra fogok lehet gondolni, hogy hogyan lehetne, nem tudom, zöldebb termékeket előállítani kisebb ökológiai lábnyommal. Tehát, hogy ez egy, ez egy normális reakció, de azt azért tudni kell, hogy az EU 2020-ban egy viszonylag ambíciózus uh, csomagot uh, hirdetett meg, Klímavédelmi céllal ez, ez az úgynevezett Green Deal, tehát ez a zöld megállapodás, és ez a Green Deal ugye egy 2030-ra klíma célokat állított fel saját magának, nem csak a klímaváltozás érdekében, hanem a biológiai sokféleség, tehát a fajok csökkenésének megállításának érdekében is tehát ezt is megcélozta. Ez egy viszonylag előremutató csomag volt, és ami a sokkal rosszabb annál, mint ahogy mondjuk az emberek ugye hirtelen reagálnak a, a háborúra vagy a járványra, az az, hogy, hogy ezt kihasználva nagyon sok ország ugye megpróbálja szabotálni ezeket a célokat, hiszen ugye ők sokszor úgy élik meg, mint hogyha a természetvédelem őket gátolná az úgynevezett fejlődésben, miközben a természetvédelem ugye csak szeretné megőrizni azokat az alapokat, amin tud működni mondjuk a mezőgazdaság is, ugye is ebben az esetben ugye az élelmiszerellátás. tehát hogy egyáltalán nem az ágazatok, a más ágazatok ellen szól ez a dolog, hanem pont azért, hogy hosszú távon is működni tudjanak. Na és, hogyha ezeket a célokat, amiket most egyébként megtámadtak így a a háborúra hivatkozva, és arra hivatkozva, hogy majd itt élelmiszerválság fog kialakulni, és ezzel hosszú távon olyan súlyos, visszafordíthatatlan veszteségeket okoznak a megmaradt természeti rendszerekben, ami már később valószínűleg nem lesz orvosolható. Tehát, hogyha itt most erre a a járványra és a háborúra is lehetőségként tekintünk olyan értelemben, hogy most lehetőségünk lenne arra mondjuk, hogy a a megújuló energiákba fektessünk be. Most lehetőségünk lenne arra, hogy egy globális ellátásti lánctól függetlenebb mezőgazdaságot alakítsunk ki, amely viszonylag stabil, tehát egy egy kiegyenlített időjáráshoz tud alkalmazkodni, vagy egy szélsőségesebbhez is jobban tud alkalmazkodni, akkor ezt a lehetőséget érdemes volna kihasználni, és nem visszalépni kettőt.
0: És te úgy látod, hogy ez a Green Deal, ez nem lesz betartva 2030-ig, mert azok alapján, amiket elmondtál meg, amiket ugye lehet tapasztalni, az egyes országok hogyan reagálnak akár az energiaválságra, ami a háború kapcsán alakult ki, meg a mezőgazdasági termékek válságára, hogy ez is probléma lehet. Szóval, hogy ezekből az derül ki, hogy nem, itt nem lesz Green Deal 2030-ig
1: még nem derült ki, hogy mi lesz ez tény és való, tehát hogy ez most valószínűleg újra tárgyalás és megbeszélés alatt van, de, de én azért próbálok bizakodó lenni, hogy, hogy ez azért mégiscsak megvalósul az eredeti formájában, és nem lesz mondjuk még 5-10 évre parkoló pályára állítva. Akartam egy, egy példát hozni erre, hogy, hogy ugye miért is lenne fontos, ugye például a mezőgazdaságban az, hogy mondjuk a használt növényvédőszerek, amik ugye ebben benne vannak, ebben a, a, a Green deal ben vagy ezen belül is a az úgynevezett termőföldtől az asztali stratégiában. Tehát ugye itt ezeket a növényvédő szereket, ennek a használatát ugye felére kellene csökkenteni. Ez sem azért van, mert hogy olyan borzasztóan zöldek vagyunk, hanem ugye gyakorlatilag az EU terményeinek a 84%-át méhek porozzák be. Na most, hogyha ha ezeket a méheket ugye tűzzel, vassal írtjuk, mint most, ugye például a növényvédőszerek használatával, de nem csak azzal, hanem például az is, hogy, hogy mondjuk útól útig beszántunk mindent, akkor gyakorlatilag se élőhelyük nem lesz, és amelyiknek még esetleg maradt némi növény, tehát ugye a, a házi méhek itt, itt tesz kevés, hanem itt a vadméhekkel is számolni kell, akkor, akkor gyakorlatilag nem lesz, aki beporozza a, a terményeinket. Tehát, hogy gyakorlatilag ez az intézkedés ezért született, hogy a beporzókat védjük, de nem hobbiból védjük, mert nem azért, mert cukik és aranyosak, azért is egyébként, de legfőképpen azért, mert ezek nekünk olyan gazdasági hasznot hoznak, ami milliárd eurókban mérhető. A
0: kérdés az, hogy, hogy mi vagy ki a természet első számú ellenség, és ugye erre egy szóval lehetne válaszolni, ezt azért úgy most már nagyjából mindannyian és fejtjük, és hát önmaga ellensége is, azok alapján is, amiket elmondtál. De, de ugye arról beszélünk, hogy az ember.
1: Beszélhetünk arról, persze, természetesen beszélhetünk erről. Ö, nem, nem szeretek egyébként így ilyen nagyon egyszerűen fogalmazni, mert ugye általában semmi sem fekete és fehér, Ugye a probléma itt az, hogy az ember úgy alakítja át a tájat nagyon-nagyon hatékonyan, és azzal ugye, hogy ilyen korlátlan mennyiségű energia a, a rendelkezésünkre még sokkal hatékonyabban, mint korábban, hogy a, a rendszer fenntartásához szükséges többi elem igényeit egyszerűen nem veszi figyelembe. És ezzel ugye valóban önmagunk sírjátásuk, de ugye nem azért, mert hogy hogy akkor most itt a természet majd sírni fog, és úristen, hanem egész egyszerűen az lesz, hogyha felszámoljuk az életünknek az alapjait, akkor nem lesz ami fenntartsa a mi civilizációnkat, a kultúránkat. És akkor a természet az tovább lép egyet, mi, meg majd nem annyira fogunk tudni tovább lépni.
0: De hogy értelmezzük ezt, hogy a természet tovább lépünk, meg nem tudunk tovább lépni, tehát úgy értető, hogy a természet meg tudja oldani, vagy valahogy ki tudja zárni az emberi tevékenységet, az ember meg ugye a természet nélkül nem tud élni.
1: Ez egy valószínűleg hosszabb, már most megindult folyamatokból fog állni, tehát, hogyha mondjuk egy ilyen. Vegyünk egy egy példát, tehát hogy ugye most a klímaváltozás miatt ugye arra számítanak a, a kutatók, hogy ugye például a, a klímaváltozás ugye azon keresztül hat, hogy, hogy meggyorsítja a vízkörforgását. Tehát a vízkörforgásának meggyorsítása, az pedig úgy nyilvánul meg a már most a mindennapjainkban, meg fog majd később még sokkal szélsőségesebben, hogy ami korábban ilyen nagyon kiegyenlített volt az időjárásunk, ugye ez jellemző 12 ezer éve, mióta ugye a mezőgazdaság egyáltalán ki tudott alakulni, tehát ez a 12000 év volt az, amikor annyira stabilizálódott a klíma, hogy képesek voltunk nem mezőgazdálkodást folytatni. Hogyha ha a vízkörforgás felgyorsul, ezt ugye felgyorsítottuk azáltal, hogy részben ugye annyira átalakítottuk a tájakat, hogy nincs semmi visszatartsa a vízeket a rendszerben, tehát ugye sokszor a, a, a víz az akadálytalanul rohan le a folyókba és utána később pedig ugye a tengerek felé, hogy ezzel sokkal gyakoribb aszályokat és sokkal gyakoribb árvizeket okozunk. Na most, hogyha ha ez ehhez így alakul, ugye például, hogy az asszályok gyakorisága ijesztő mértékben nő, tehát ugye, hogyha most csak az idei tavaszt veszük, gyakorlatilag tűzgyújtási tilalom volt szinte március eleje óta itt Magyarországon. És hát mi a világnapján a hiány világnapját ünnepeltük, mert gyakorlatilag ilyen sivatagi körülmények uralkodtak az egész országban, amire már ugye bőven be kellett volna raktározni a talajba azt a vízmennyiséget, ami később ugye az első termények felneveléséhez szükséges. Na, most, hogyha ugye ebből még több lesz adott esetben, ugye akkor egyszerűen veszélybe kerül a maga a mezőgazdasági termelés, tehát az élelmiszerellátás. Ha az élelmiszerellátás veszélybe kerül, ugye akkor általában az van, hogy, hogy hatalmas ember tömegek esetleg megindulnak másfelé. Ugye indul a migráció, különböző konfliktus helyzetek alakulnak ki, problémákt, háborúk adott esetben, tehát hogy, hogy ezek egy ilyen, ilyen láncs indítanak be, amik egymást erősítő elemekből állnak, és ez valójában sajnos egy negatív spirál, ugye, ami, ami az összeomlás felé viszi a civilizációnkat.
0: Tehát a természetvédelem, és vagy akkor mondjuk így, hogy a civilizáció szempontjából is azt gondolod, hogy a, hogy a jövőben a legnagyobb problémát a víz körforgásának felgyorsulása okozhatja, vagy pedig vannak még egyéb, úgymond ilyen környezeti vagy természeti aknák, amikre még az ember képes és hajlamos rán lépni?
1: Abszolút vannak. A svéd kutatók a 2000-es évek derekán határozták meg a a bolygónak az úgynevezett planetáris határait, ugye, ami azt jelenti, hogy meghatározták azokat a területeket, hogy melyek azok a rendszerek, ahol stabilitást kell elérnünk ahhoz, hogy a kiegyensúlyozottan tudjunk működni emberiségként. És hogy sajnos már most vannak olyan területek, ugye, amin átléptük ezt a, ezt a határt, tehát hogy gyakorlatilag nem tudjuk pontosan, hogy a rendszernek az úgynevezett saját beépített rugalmasságja, vagy fékje meddig fogja még, hát meddig fog még vi- megmenteni minket az összeomlástól gyakorlatilag. És hát az egyik ilyen az mindenképpen ugye a klímaváltozás, amit, amit említettem, hiszen ugye a klímaváltozás az önmagában, ugye, ahogy mondtam is, ugye, például ugye a vízen keresztül nagyon erősített, Erőteljesen érezteti a hatását. De ugye a klímaváltozás mellett, ugye, ami viszonylag jó pr kapott az utóbbi egy-két évtizedben, jogosan egyébként tegyük hozzá, de például sokkal, sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy, hogy milyen hatalmas csökkenés tapasztalható a fajoknak a sokféleségében. Na most ugye a a fajoknak a sokfélesége, hogy nehéz így ezt mihez kötni, hogy hogy mi ezzel a gond, hogy mondjuk, mit tudom én, hárommal kevesebb cukibéka lesz a, a tóparton. Most csak mondtam egy hülye példát. Tehát, hogy itt az a helyzet, hogy ugye a rendszerek stabilitásához mindig hozzájárul az, hogy minél nagyobb a változatosság. Ez az élet minden területén igaz egyébként, de a, a fajok területén meg különösen. Tehát vannak olyan fajaink, olyan kulcsfajaink, amelyek például, mint ugye az előbb emlegetett beporzók, azok kulcs szerepet töltenek be, a gazdaságunkban is, gyakorlatilag. És hogyha ők valamiért kiesnek, viszont a rendszerben nagy a változatosság, tehát többféle faj képes mondjuk ugyanazt a funkciót ellátni, akkor nem vagyunk akkora bajban, mert ugye természet képes arra, hogy egy bizonyos uh, funkciót képes helyettesíteni másikkal, amennyiben van másik funkció vagy másik faj. Na most, hogyha kicsit hazabeszéljük, ugye a vizekkel foglalkozom alapvetően, Tehát a a, a vizes élőhelyekre az a jellemző, hogy, hogy Európa szerte a nagy részüket felszámoltuk. Tehát Magyarországon például ugye a folyószabályozásokkor a, a, a vizes élőhelyeknek a 97%-át eltüntettük. Tehát gyakorlatilag sikeresen, ma már azt mondhatjuk, hogy sikeresen szárítottuk ki az ország nagy részét. Na már most ez önmagában, tehát hogy az, hogy, hogy eltüntettük, beszántottuk, sóval behintettük ezeket a helyeket, ez már önmagában egy, egy hatalmas fajveszteséghez vezetett. Na most, hogyha ezekhez hozzáveszünk azt, hogy, hogy szennyezünk, hozzáveszünk azt, hogy, hogy mondjuk korábban halálunk, tehát ugye nem horgáztunk, hanem haláztunk, hogy kavicsot termeltünk ki, hogy, hogy hajózunk, és hogy még ezerféleképpen használjuk a vizeket, tekintet nélkül arra, hogy ott kik vagy mik élnek. Erre azt lehet mondani, hogy globális szinten, ugye a WWF felmérése szerint 1970 óta 84%-kal csökkent a vízhez köthető gerinces fajok száma és kétszer olyan gyors ütemben csökken egyébként, mint az összes többi, például a szárazföldi előlényekét. Tehát, hogy, hogy ez iszonyúan, iszonyúan súlyos és drámai, drámai dolog alapvetően. És uh, például, hogyha tízezer éve itt lettünk volna ezen a bolygón, és megnéztük volna a gerinces fajoknak a súlyeloszlását, akkor azt láttuk volna, hogy az ember ebből egyetlen százalékot tett ki, és 99 pedig vadállat volt. Ez mára úgy néz ki, hogy gyakorlatilag a vadállatok száma 1 ra csökkent, erről a 99-ről, az emberé az ilyen 30 százalék körül van, és az embereket ellátó haszonállatok, azok pedig gyakorlatilag szintén ilyen, ilyen 40-50 ot tesz neki. Tehát, hogy egészen megváltoztattuk a bolygónak a képét, és olyan formán, ami nem a változatosság, hanem inkább az uniformizálódás irányába hat, ami nem szerencsés a biológiai és sokféleség szempontjából. Tehát visszakanyarodva például, ez egy borzasztó súlyos probléma a klímaváltozás mellett. Aztán a, megváltoztattuk a globálisan a, a tápanyagkörforgásoknak a, az egyensúlyát. Tehát például ugye a mezőgazdaság egy hatalmas terület használó, ahol rengeteg ugye műtrágyát használunk, és mivel ugyanúgy például a folyók mentén nincsenek már az árterek, vagy nagyon, nagyon szűkek, amik ugye megszűrték korábban ezeket a tápanyagban igen, nagyon dús vizeket, ezek most mind bemosódnak a, a folyóba, és ugye elszállítják a tengerbe, ahol hatalmas algavirágzásokat okoznak. És ugye ez, ezt a sort így lehetne folytatni, tehát, hogy van, van ebből még egy pár. Szóval, hogyan mondjam, a hajót ö, több helyen is meglékeltük, elég sok helyen, és most abban reménykedhetünk, hogy gyorsabban tapasztaljuk be ezeket a lyukakat, mint ahogy elsüllyedne a hajónk.
0: Elég riasztóak voltak azok a statisztikák, amiket mondtál, illetve azok az adatok, amiket mondtál. Ugye beszéltünk a klímaválságról, vagy a klímaváltozásról, ugye ez volt az egyik legrakozottabb természetvédelmi téma, ahogyan mondtad, jó volt a piárja. Viszont azt mondod, hogy, hogy szinte mindent elrontottunk, de ezt nem egy perc alatt el, hanem ezt hosszú évtizedeken át rontottuk el. Mit kell tenni ahhoz, hogy megállítsuk a klímaváltozást? Egyetem meg lehet-e ezt állítani? És rá mennyi időre van szükség arra, hogy mondjuk ideális körülmények között valamiféle természeti egyensúlyt tudjunk így létrehozni?
1: Hát az egyet, egy kérdés egyébként, hogy, hogy mennyi időre van szükség, és sajnos egy másik kérdés, hogy mennyi időnk van rá. Tehát, hogy ezt, ezt mindenképp meg kell, meg kell említeni. Mennyi Tehát, időnk van rá, e... akkor kezdjük ennél tehát 2030-ra a klíma semlegesnek kellene lennünk, azaz a széndiokszid kibocsátásunkat minimum nullázni kéne. Tehát ez lenne az egyik alap, alapvető dolog. Aztán a tevékenységeinket abszolút átalakítani, hogy mondjam, ilyen természet alapúvá. Tehát egyáltalán nem az a cél, hogy semmit ne csináljunk, hanem azt, amit csinálunk, azt csináljunk a természettel összhangban. Tehát, hogy most már, ami, ami még érintetlen, az a kevés érintetlen felület, ami még megmaradt, ahhoz nem lenne szabad hozzányúlni. Tehát azt ott kéne hagyni érintetlenül, hogy működhessen, sőt, ez már nem elég, hanem újabb területeket kellene restaurálni, tehát hogy ezeket, a, ezeket az elveszett átalakított természeti területeket vissza kellene alakítani. Az energiafogyasztásunkat szintén ugye mérsékelni kellene, hiszen ugye az, a, az a gond, ezt most itt el kell mondanom, és lehet, hogy furcsán fog hangzani, hogy alapvetően az embernek sok szükséglete marad kielégítetlen. És ugye ez, ez odáig vezet, hogy az ember ugye néha besemedi vallani, hogy szükségletei vannak, vagy úgy gondolja, hogy az nem valid, vagy, vagy valamiért nem akar vele foglalkozni, és emiatt hogy egy csomó helyettesítő tevékenységet talál ki. Például elmegy vásárolni, vagy például, nem tudom, vesz még egy 52. mobiltelefont is, vagy bármi, ami, ami úgy érzi, hogy pillanatnyilag ugye elfedi ezt a hatalmas űrt, ami, ami benne van. Ezekkel az űrökkel és ezekkel a szükségletekkel azt gondolom, hogy foglalkozni kell, és én itt nagyon sokszor szoktam emlegetni a pszichológiát. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes lenne saját magára is az ön ismeretére energiákat folytatni, és pont azért, hogy a fogyasztói társadalomnak a hatásai ne érjenek el minket annyira. Tehát, hogy a valós szükségleteinket ne próbáljuk meg kvázi tevékenységekkel elfedni, hanem foglalkozzunk azzal, hogy hogy mire volna valóban szükségünk a, a tizedik tévé helyett. Aztán, ami még szintén borzasztó fontos, bár ez is nem tűnik valószínűleg elsőként ilyen relevánsnak, de az, hogy érdemes valódi közösségeket építeni. Tehát, hogyha az ember közösségben tud létezni, akkor, és nem ilyen kvázi közösségre gondolok, mint egy Facebook csoport, hanem hanem tényleg, akikkel összejövünk fizikailag, és és az ott a, a közösségi rítusok, azok szintén nagyon sok szükségletet tudnak fedezni. Tehát, hogy az egy örömforrás, egy erőforrás, és szintén kevésbé leszünk valószínűleg konzumidióták adott esetben. Aztán nagyon fontos az, hogy ne engedjük el azt, hogy mi történik a környezetünkben. Tehát, hogy igenis van lehetőségünk befolyásolni bírni arra, hogy mi történik a környezetben, és lehet, hogy nem tudom, tízből ötször elbukunk, de lehet, hogy a maradékot alkalommal pedig el tudunk érni sikereket, amin esetleg mások is felbuzdulnak. Ezt uh, mi is úgy próbáljuk, ugye, hogy mi se tudunk ott állni minden fűszálnál, hanem megpróbáljuk a helyi közösségeket olyan eszközöket, Kell ellátni, hogy hogyan tudnak a leginkább tenni a saját maguk érdekében, hogyan tudnak mondjuk bekapcsolódni egy hatósági eljárásba, hol kell azt figyeljék, hogy milyen beruházásokat, vagy fejlesztéseket kezdeményeznek a, a környékükön, és akkor, hogy hogyan lehet abban, kinek a segítségét lehet kérni adott esetben. Tehát, hogy borzasztó fontos az, hogy tudatosak legyünk, akár önmagunkkal, akár a környezetünkkel szemben, és akkor részben nem leszünk annyira megvezethetők, részben pedig, pedig sikereket érhetünk el, azt gondolom. Szóval, hogy összességében ezt tudnám például tanácsolni, hogy, hogy miket kellene tennünk így saját magunknak, és hogyha még valaki ugye az életmódján is pluszban változtatni akar, akkor ugye például van nekünk is egy ökológiai lábnyom applikációnk, ez az úgynevezett WWF léptem, ezt esetleg érdemes letölteni, és itt az ember egyrészt ellenőrizheti, hogy saját magának mekkora az ökológiai lábnyoma, és hogy az élet mely területein mit tud tenni azért, hogy, tehát, hogy ilyen tippeket adunk benne gyakorlatilag, hogy, hogy csökkenjen ez, a, ez az ökológiai lábnyom. Tehát, hogy most így hirtelen ezek jutottak eszembe. Igen, ez
0: elég sok volt. Bizonyos momentumokban akár vitatkozni is lehet volna kedvem, mert ugye itt említetted a konzumidiotizmust, illetve hát azt, hogy Hogy a befektetők, hogy mit akarnak az egyes helyeken létrehozni, és hát ugye ez viszont munkát hoz az embereknek, vagy munkát ad az embereknek, tehát én tudom, hogy ez nem jó felfogás, de ezt is szokták mondani, hogy minél többet vásárol az ember, ugye annál több embert tart el.
1: Igen, ez biztosan így van, alapvetően csak az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy azt a vásárlóerőt, ami most ide koncentrálódik, bár egyébként még erre is tudnék példát mondani, hogy például nagyon sok szupermarketben most, Az van, hogy szinte a kasszásokra lassan nem is lesz szükség, mert ugye most már ilyen önműködő kasszák vannak, amiket az emberek használnak is. Tehát, hogy ilyen értelemben szorul ki az emberi munkaerő mondjuk ilyen ilyen helyekről is, meg hogyha a mezőgazdaságot nézzük például, ugye most már annyira gépesített sok esetben a mezőgazdaság, hogy oda is alig van szükség emberi munkaerőre. Egy példát mondok szintén arra, amivel mi foglalkozunk, tehát, hogy mi egy olyan, vidékfejlesztési koncepciót tudunk elképzelni, eh, ahol ugye a nagyüzemi mezőgazdaság helyett eh, inkább ilyen kisebb léptékű ökológiai gazdálkodás irányába mutató, hát életpályákat szeretnénk, eh, vagy kínálunk fel az embereknek, és eh, ugye ebben részben az ember újra, újra jobban kapcsolatba kerül a természettel. Tehát lehetősége lesz arra, hogy mondjuk tudja, hogy egy adott termék honnan származik. Tehát ugye ma már ugye az, az a nagyon jellemző, hogy ugye annyira elszakadtunk a, a valóságtól, az mondjam, hogy nagyon sok esetben, hogy ami, ami itt van az orrunk előtt, akármilyen termék, azt sem tudjuk, hogy hogy állítják elő, hogy miből készült, hogy hol készült egyáltalán lehet, hogy a világ másik végén. Nem tudjuk, hogy ki készítette. És ugye nagyon sok esetben ugye ez a probléma, hogy nem érezzük a, a visszacsatolásokat. Tehát, hogy annyira el vagyunk szakadva a valóságtól, hogy ami mondjuk egy adott biológiai rendszerben megtörténik, annak nincs ránk később közvetlen hatása, és ez a gond, ami miatt nagyon nehezen ismerjük föl a globális problémáknak a, a súlyát. Tehát, hogy a biológiai rendszerekben keletkező figyelmeztetést nem, ér, nem érezzük a saját bőrünkön, vagy pedig van egy kompenzáló mechanizmus. Tehát erre is mondok egy példát, hogy egyszerűbb legyen. Tehát, hogy mondjuk az, hogy töltések közé megint hazabeszélek, töltések közé szorítottuk a folyókat, adott esetben valamilyen vélt haszon miatt, ugye itt is sok esetben azért hogy mező az több helye legyen. Ezzel ugye azt értük el, hogy a ugyanazoknak az árvizeknek sokkal szűkebb helyen kell levonulniuk. Na most erre nem azt reagáltuk, hogy na hát tényleg hát rosszul csináltuk, mert elvettük a folyóktól a teret, és most már nincs tere annak a víz, ugyanannak a víznek, amire viszont szükségünk van egyébként, mert sok esetben olyan kevés a csapadék, vagy olyan szélsőségesen esik le, ugye most már manapság, hogy a folyókból érkező és az ártereken szétterülő vízre szükség van helyben. Ezt a legtöbb helyen most már ugye felismerték, csak még mindig nagyon lassan mozdulunk. Szóval, hogy nem, nem ez történik, hanem az történik, hogy fú, hát fú, ezek a gonosz árvizek borzasztó veszélyesek és kockázatosak, emeljünk akkor még egyszer, a, emeljünk a gátom, vagy emeljünk a töltésen még egy, még egy keveset, és, és aztán persze egy idő után rájövünk, hogy valószínűleg a végletekig nem magasítható a töltés, de még akkor is próbálunk valami technikai megoldást kitalálni, ami nem a valódi megoldás lesz. Tehát, hogy egyszerűen nem, nem arra reagálunk, amire re, valóban reagálni kellene. Tehát, hogy ez egy, ez egy probléma. Igen,
0: most ugye a vizekről is beszéltünk meg, hát még szó a klímaváltozás is, hát ugye a klímaváltozással kapcsolatban, ugye az egyik legtöbbet emlegetett dolog, ez a jégolvadás, akár az északi sarkon, akár az Antarktiszon, Szóval, hogy, hogy milyen veszélyel jár a tengerszint emelkedés, illetve mennyire reálisan veszélyezteti az emberiséget a közeljövőben, vagy legalábbis néhány települést.
1: Abszolút. Tehát ugye az emlegetett IPCC, ugye ez az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete, amely jelentéseket szokott készíteni, ugye a klímaváltozás aktuális hatásairól, meg a mérséklésének a lehetőségeiről, és az ő előrejelzésük ugye az volt, hogy 2100-ig több mint fél métert emelkednének a, a tengerszintek. Nagyon sok tengerparti nagyváros van, tehát elsősorban talán dél-dél-kelet-ázsiát érinteni a legsúlyosabban, de Európában is, és Amerikában is, és, és rengeteg helyen épültek ugye hatalmas városok a tengerpartra, hiszen ugye a vizek mindig is vonzották az infrastruktúrát egyébként, tehát ugye itt is jellemző az, hogy a folyók ment én is... Uh... Nagyon sok nagyváros van, szóval legalább több mint 300 millió ember valószínűleg ki lenne téve apartmenti áradásoknak. Most ugye a klímamodellek persze mindig hordoznak valamennyi bizonytalanságot magukban, tehát ez lehet sokkal súlyosabb is, meg kevésbé súlyos is. Azt tudjuk, hogy ugye például Indonézia már most készül beköltöztetni a fővárosát a sziget belsejébe, például erre is reagálva. De volt már olyan csendes óceáni sziget, amit már most evakuálni kellett, mert már ugye most ellepte a tenger. Tehát hogy a a tengerszintemelkedése az mindenképp egy egy valós probléma, ami már most érezteti a hatását.
0: Szorosan összefügg egyébként a a természetvédelemmel, a klímaváltozással, az élelmiszerbiztonság, de ezt már te is említetted, meg a a fenntartható mezőgazdaság. Mik a legnagyobb kihívások ezeken a területeken?
1: Tulajdonképpen, ha most így leegyszerűsítjük, akkor így elgondolkozhatunk azon, hogy, hogy mi, a, mi, mi a mezőgazdaságnak a feltétele, sőt, mi a fenntartható mezőgazdaságnak a feltétele, az az, hogy legyen egy egészséges, jól termő talaj, legyen víz, ami, ami tulajdonképpen öntözi, és ugye legyen elég szerves tartalom, hogy képes legyen felnevelni ezeket a, ezeket a kultúrákat. Na már most ugye ezeket, ugye beszéltünk már erről, hogy melyiket mi fenyegeti adott esetben. Tehát hogy itt, itt most az a helyzet, hogy a mezőgazdaságban is ugye az a jellemző, hogy a talajt egyáltalán nem kímélő módon a mezőgazdálkodnak a legtöbb helyen, hiszen ugye részben nem biztosítanak állandó talajtakarást, ami segítene például ugye az aszály ellen való védekezésben. aztán a vizek kapcsán ugye emlegettem az asszájt és az áradásokat. Az aszályoknak a gyakorisága is szerintem meg fog duplázódni az elkövetkezendő évtizedekben, tehát hogy ez egy, ez egy borzasztó veszélyeztető tényező. És ugye, ha azt nézzük például, hogy 260 egy olyan ö, vízrendszer van a Földön, amelyen több ország osztozik. Ugye akkor ezt már most látjuk, hogy micsoda konfliktusoknak lehet ez a meleg ágya. Erről mondhatunk távolabbi és közelebbi példákat is egyébként. Mondjuk, mondjuk. Tehát, hogy nem olyan régen, szintén a, a, egy néhány éves történet, a Törökország és Szíria közötti konfliktus. Ugye a Törökország ugye gyakorlatilag annyi sok vizet tartott vissza, hogy gyakorlatilag a folyónak a folyó vízhozamának már csak egy rész Érkezett Szíriába, és ugye emiatt ott rögtön csökkent az életminőség. Nagyon sok ember, szerintem az emberek lakosságnak az egyharmada nem jutott hozzá egészséges vízhez egyáltalán. Tehát, hogy, hogy ez, ez egyáltalán nem egy elhanyagolható probléma, és ugye addig, amíg nem vízgyűjtő szinten kezeljük mondjuk a folyókat, hanem egy ország megpróbálja ezt a saját hatáskörében megoldani, addig nem lesz valódi megoldás, mert csak így tologatjuk a térképen a problémát. És akkor, hogy mondjak egy közelebbi példát, ugye én Elsősorban a Dunával foglalkozom, és uh, ugye itt is számos problémát generál az, hogy a, a felvizeken ugye egy csomó vízerőmű épült. Ugye ebből részben az következik, hogy, hogy ez, ez annyira megváltoztatta az egész folyónak a hordalék egyensúlyát, és magának a, a, a medernek a morfológiáját és magát a vízhozamot is, ami miatt ugye szintén nagyon sok konfliktus van, ugye ezt nem kell ecsetelni, azt hiszem. Ez is egy probléma, szóval akkor beszélhetünk akár a műanyag szennyezésről is, ugye akár a Tisza kapcsán az ugye ott relevánsabb valamivel, ugye egy rengeteg műanyag érkezik a felső vizekből, amit mondjuk itt kell kezelni, mert ugye egy csapódik le nálunk. Szóval itt mindenképp arra van szükség, hogy erős vízgyűjtő szintű, több országon átívelő és valóban megvalósított stratégiák legyen
0: Jól érti az ember a saját környezetét? majd hogy elég természettudatosak vagyunk szerinted, vagy, mert ugye említetted, hogy egyre jobb a helyzet, de elége az, ahol most éppen vagyunk.
1: Azt gondolom, hogy valóban sokan látják a kapcsolatot azért a természeti rendszerek és a társadalmi problémák között, de, de azt hiszem, hogy még ez, ez nem elég. Tehát, hogy nem mutatkozik egyelőre olyan átütő változás, ugye ezekben a globális rendszerekben, hogy, hogy azt mondanám, hogy ez most már egy olyan súlyt képvisel, ami teljesen átalakító lehet adott esetben. Még azt is mondhatnám, hogy lehet egyébként, hogyha nem lett volna mondjuk most a háború, akkor el tudtunk volna indulni így a járvány után egy ilyen úton, mert ugye ez a járvány azért sok tekintetben egy ilyen fejbekólintás volt most túl az egészségügyi dolgokon, ugye rögtön fény arra, hogy hirtelen a globális kibocsátások csökkentek 10 százalékkal, hogy ugye az emberek hirtelen nem tudtak olyan hatékony működni, nem tudtak úgy utazni, beszorultak ugye homofizba office sok esetben, így nem terhelték annyira mondjuk a közlekedési útvonalakat, hogy rögtön érzékelhető volt egyfajta változás, és azt gondolom, hogy ennek nyomán el tudtunk volna indulni egy jó irányba. Na most ugye még föl se odsúdtunk abból, hogy, hogy talán egy kicsit enyhült a járvány, akkor ugye hirtelen beütött a háború, és ugye most gyakorlatilag a világ legnagyobb gabona exportőre háborúzik az ötödik legnagyobb gabona exportőre Tehát, hogy ezt nevezhetjük ugye egy, egy, egy problémának adott esetben. Most én azt gondolom, hogy, hogy csak bizakodni lehet abban, hogy, hogy ez, ez működni fog. Hát mi, hogy mondjam, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ugye az emberek egy kicsit visszataláljanak, egy kicsit jobban visszatalálja a, a természethez. Ugye ezt is emlegettem, hogy, hogy azt gondolom, hogy a közvetlen kapcsolat és uh, annak a hiánya, hogy a bőrünkön érezzünk bizonyos dolgokat, ez, uh, ez nagyon hiányzik ma. Tehát, hogy uh, régen, például, ugye, míg az embernek nem voltak annyira hatékony eszközei a tájátalakításhoz, addig muszáj volt jobban alkalmazkodjon a természethez. Tehát muszáj volt, hogy megfigyelje a működését, hiszen, hogyha ha nem figyelte meg és nem alkalmazkodott, akkor meghalt. Vagy akkor elmosta a terményeit az eső, vagy. Barmi és akkor az úgy, az úgy nagyjából működő képes volt. Csak hát ugye ehhez azt kellett, hogy részben ne legyünk ennyire hatékonyak, részben pedig sokkal kevesebben voltunk. Tehát ugye most a, a népszaporulat is ugye a, a, elég nagy, még mindig, tehát ugye lassan 8 milliárddal leszünk a Földön. Azt hiszem, mikor én iskolába voltam, akkor még fél milliárdot tanultunk, ha jól valahogy jól. Valahogy így volt, tehát, viszo- viszonylag, viszonylag gyors ez a, ez a szaporodási ütem. Úgyhogy nagyon megváltoztak a feltételek, és hát nagyon más struktúrákban kell meg oldást találnunk. Szóval összességében azt mondom, hogy hát próbáljuk feltenni a bizakodó szemüvegünket, hogy, hogy hát ha sikerülni fog.
0: Mi az, amit mindenki meg tud tenni a saját környezetében, a mikrokörnyezetében, hogy, hogy óvja a természetet, hogy, hogy egyszerűen jobb legyen, vagy, vagy legyen egy olyan tudat, hogy igen, valamit azért tudtam tenni.
1: Ezt már nem ismerem mondani, mert annyira evidenciának tűnik, de de sajnos még mindig nem, nem feltétlen az. tehát hogy az azt gondolom, hogy tényleg, hogyha kevesebbet vásárolunk, plusz kevesebb csomagolóanyagot, és mondjuk kevesebb egyszer használatos műanyagot, ami, ami ugye rengeteg hulladékot képezés, rettenetesen terheli a, a, a rends, az élőrendszereket, akkor, hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor az, az már egy nagy lépés. Ugye azt is szokták emlegetni, hogy ugye a, a használati tárgyainkat ugye minél tovább használjuk. Tehát lehetőleg azért, mert divatos, azért nem menjünk új telefont venni, és nem menjünk a, mit tudom én, havonta változó trendek szerinti ruh- megvásárolni. Tehát, hogy egyszerűen csak, csak próbáljuk visszafogni magunkat, és mindezt az energiát, ami, vagy ezeket a hiányokat, amik bennünk letkeznek ezt így próbáljuk egy más, más dologra fordítani, például inkább menjünk el futni, vagy menjünk el, menjünk el evezni helyette, vagy bármi hasonló hobbit ki lehet találni. Aztán gyakorlatilag uh, próbáljunk minél kevesebbet autózni. Tehát, hogy, uh, hogy az, hogyha mondjuk biciklivel tudunk közlekedni a legtöbb helyre, vagy tömegközlekedéssel, ugye már az is nagyon sokat segít. Tehát, hogy uh, közvetlenül ezt aztán, hogyha ha lehet, akkor ugye helyi termelőktől vásároljunk a piacon. És ha már megvettük azt az élelmiszert, akkor utána együk is meg. Tehát, hogy rettenetesen nagy környezetterhelése van például ugye az élelmiszerpazarlásnak. Volt itt uh, nem olyan rég egy nagyon jó reklám, nem tudom, hogy ezt, ezt látta valaki, az volt a lényeg, hogy egy étteremben ült, ült egy, egy valaki, és akkor a pincér ugye kivitte neki a, a megrendelt ételt, és mielőtt oda tette volna a vendég elé, ezzel gyakorlatilag a felét így beletúrta a szemétbe, és ugye nyilván megdöbbenten nézte a vendég, hogy mi, és hogy tulajdonképpen azért, mert hogy ennyit hagyunk meg és dobunk ki egyébként a kukába. Tehát hogy az élelmiszerpazarlás az egy, az egy borzasztó nagy probléma adott esetben. Nagyjából ezek, ezek jutottak Igen. eszembe. Mik
0: a legriasztóbb dolgok szerint a térségünkkel a természetvédelemmel kapcsolatban, illetve hogy, hogy, hogy mennyire van Közép-Európa ebben a tematikában, ebben a gondolkodásban lemaradva így a leghaladóbb országokkal uh-huh. szemben.
1: Uh-huh. most furcsa dolgot fogok mondani egyébként, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor ugye jelenleg a a fejlett és gazdag országok szennyeznek a legtöbbet. Tehát, hogy az ő ökológiai lábnyomuk a legnagyobb. Ugye ez egy, mondjuk egy logikus dolog is, ugye hiszen az, hogy ugye az ember mondjuk gazdagabb, akkor persze ugye rögtön megveszi a, a ötödik gépet is, meg a nyolcadikat is, tehát ugye rögtön sokkal több a fogyasztása, vagy megveszi a nagyobb autót nagyobb fogyasztással. Szóval, hogy, hogy, hogy jóval nagyobb a fogyasztásuk. Aztán azt kell, hogy mondjam, ugye, hogy ők nagyon sokszor a természeti környezetüket sokkal jobban átalakították. Tehát, hogy nekünk még azért ugye olyan szerencsések vagyunk, sőt, ugye minél sokszor minél szegényebb régiókba megyünk, annál több és nagyobb arányú érintetlen természetet találunk még egyébként. Mert ugye most már ugye az a tendenciál jellemző, és pont ez az, amiben, aminek a hibájában nem kellene beleesnünk, hogy mi még tulajdonképpen egy viszonylag jó pozícióból indulunk. A természeti környezetünkben van annyi érintetlen dolog, és annyit tudnánk helyreállítani, hogy ez egy, ez egy nagyon jó alapot képezne nekünk a jövőbe, és nagyon nem kéne nekünk ugyanezt a pályát befutni, mert ugye most már az láttuk, hogy nem működik egyszerűen, és ugye most már erre rájöttek a fejlett országok is, és ők most már viszont ugye hatalmas energiákat ö, ölnek a helyreállításba. Tehát, hogy nekünk valahogy így ki kéne hagyni ezt a, ezt a láncemet, hogy mi is eljussunk odáig a teljes átalakításig egy vélt, távú gazdasági haszon érdekében, hanem, ö, hanem egész egyszerűen ö, most már nekünk is azon kellene dolgoznunk teljes gőzzel, hogy hogyan tudunk a, a természetre alapozni, és ezeket a természet alapú megoldásokat ö, alkalmazni itt Közép-Európában.